1: Este fin de semana los residentes de unos conocidos apartamentos en Miami volvieron a tener serios problemas, esta vez con los elevadores.
0: Y la mayoría de las personas que viven en el edificio Civic Towers son personas de la tercera edad que no, no pueden incluso salir de sus hogares, algunos de ellos. Javier Díaz nos habla de esta situación en la cual se encuentra. Adelante.
2: Gracias, buenas noches. Sobre esta nueva problemática y queja de residentes, les escribimos desde temprano en la mañana un correo electrónico a los administradores de estas torres y hasta el momento no nos han contestado. Por otra parte, los residentes dicen que no pueden seguir viviendo durante muchas horas más en estas condiciones. Los residentes de Civic Towers no salen de un problema para entrar en otro.
3: Yo tuve necesidad de bajar y tuve que bajar a pie. Llegué con los pies temblando.
2: Durante este fin de semana se averiaron los elevadores y una gran mayoría de los ancianos y personas discapacitadas se vieron obligadas a utilizar las escaleras en torres en que tienen hasta 18 pisos.
0: Y dejaron a todos estos ancianos que bajando por las escaleras y subiendo, que esto da lástima. Y pena
2: casualmente hasta un equipo de rescatistas tuvo que acceder al edificio y tuvieron que usar también las escaleras
0: yo tengo a mi abuela que es sobreviviente de cáncer que vive en el siete pisos para bajarla aquí abajo yo necesito que alguien me la cargue y me la baje si, de si hay una emergencia y tengo que sacarla tengo que buscar quien la
4: cargue a ella
2: en las torres se viven personas de bajos recursos o discapacitados que reciben ayuda del gobierno
4: y las personas mayores eh, Enferma,
2: con silla y rueda, con de todo, teniendo que la gente subirla por la escalera. Los muy conocidos apartamentos se localizan entre la calle 18 y la avenida 15 del noroeste de la ciudad de Miami. Los residentes también aprovecharon nuestras cámaras para hacer otras denuncias.
0: No fumigan, no hacen nada, no reparan, tengo tu visión en la, en la bañadera, tu visión en la taza. Esto es horrible, esto es un desastre.
2: Algunos residentes dicen además que se les dificulta cómo acceder a quienes administran el edificio en busca de respuestas a estos problemas.
3: Nadie puede hablar con un administrador. No tenemos a quién dirigirnos para, para quejarnos. Eh, está pasando este problema. Sí, nos aceptan que, que vengamos y demos las quejas. No nos da respuesta.
2: Tengo a mi lado a Neida. Ella reside exactamente en el piso número 11. Neida, acabo de ver a un carro de bomberos salir de la propiedad. ¿Qué es lo que está pasando ahora?
5: Está pasando de que el elevador se paró y no quiso funcionar con dos personas mayores adentro. ¿Se
2: quedaron atrapados ahora? Se quedaron
5: atrapados. Los policías tuvieron que subir y bajar por las escaleras porque no podían. Y por eso es que llamaron a los bomberos.
2: Muchísimas gracias, Neida. Esta es la situación que está ocurriendo ahora. Nosotros estaremos al tanto de todo lo que pueda seguirse desarrollando durante esta noche. En vivo soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Javier. Y la Guardia Costera descargó hoy más de 26 mil libras de cocaína y 3.700 de marihuana en el puerto Everglades. Según los agentes del cargamento decomisado en el mar, este está valorado en unos 504 millones de dólares. Y según las autoridades federales, la incautación eh, se realizó en operativos complejos a unas 24 personas que ahora enfrentan a la justicia estadounidense.
0: Esta tarde está en la cárcel sin derecho a fianza, Hanner Sánchez, acusado de robo en mayor cuantía en una casa de Jayalía. Según el reporte, Sánchez y dos individuos le pidieron agua a la víctima y cuando ella se volteó, la tiraron al piso, la ataron y se llevaron una caja fuerte con más de 300 mil dólares. La víctima describió a Chance Sánchez, a quien conocía porque en otras ocasiones le había dado dinero.
1: Llegan las fiestas y con ellas las ganas de reunirnos, pero lo cierto es que no hemos salido de la pandemia del todo. De acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades, este año tenemos más permisos a celebrar.
0: Pero no podemos olvidar algunas cosas para reducir el riesgo de contagio. María Alicia Sosa nos tiene más.
6: Sin duda la llegada de la vacuna ayudará a que pasemos unas fiestas más seguras y estemos más tranquilos. A diferencia del año pasado, cuando los CDC recomendaban evitar las reuniones, esta vez invitan a celebrar con sus seres queridos, pero tomando ciertas precauciones. La primera, estar completamente vacunado.
4: Si todos estamos vacunados, las reuniones familiares son más seguras y no hay que usar la mascarilla todo el tiempo.
6: Mi recomendación para celebrar seguros es vacúnate lo antes posible. Si ustedes el anfitrión, pueden solicitar una prueba negativa o el certificado de vacuna a sus invitados. Algunos ya lo están haciendo. Y si es en amistades, nosotros sabemos o sea, las amistades eh, que están vacunados que no están vacunados.
7: Todos estamos
4: vacunados, todos. Desde mi nieto hasta mis hijos, hasta mi esposa y yo, que somos los más viejos, todos.
6: Este año para la mesa ponga los puestos un poco más separados que de costumbre y nada de compartir copas, vasos o cubiertos, aunque sea con alguien de su familia.
4: Porque las dos formas de la transmisión, tanto del coronavirus como de la influenza, es por saliva, por estornudo, por tos, por las goticas esas que pueden infectar a otra persona o que pueden tocar e infectar vasos o utensilios. Por tanto, todas esas medidas de higiene... Son importantísimas.
6: Los CDC exhortan a evitar espacios concurridos y mal ventilados. En el sur de Florida sobran las opciones. Voy a celebrar en la playa y vamos a estar ahí al aire libre, así puede ir todas las personas que quieren. Si no está vacunado, la recomendación de los CDC es mantener la mascarilla y evitar contacto con personas de alto riesgo. Si en cambio su plan es viajar. Debe
4: ponerse la vacuna de refuerzo. Hay países en Europa que se han infectado otra vez. Están como en una cuarta o quinta ola.
6: María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Una emotiva ceremonia, los compositores de Patria y Vida, Yotuel Romero y su esposa, Beatriz Luengo, dedicaron su Latin Grammy a la Virgen de la
4: Caridad.
0: También ayer en la ermita cantaron una versión de Patria y Vida. Mario Vallejo nos cuenta. <risa>
4: de este domingo se escuchó en la ermita de la caridad del cobre una versión más sobria de Patria y Vida la canción ganadora de dos Latin Grammy, la misma que se ha convertido en himno de libertad para todos los cubanos Yotuel dedicó su Grammy a la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, y allí dejó la estatuilla.
1: Totalmente nombre el pueblo cubano. totalmente. Porque creemos que el pueblo cubano está visualizando su camino y su destino. Y creo que la canción refleja muy bien lo que es
4: el anhelo de todos los cubanos. El músico cubano fue acompañado de su hija pequeña y su esposa, la cantante y también compositora de Patria y Vida, la española Beatriz Luengo.
3: Estamos muy emocionados de estar hoy aquí ofreciéndole nuestro premio a la Virgen. Nosotros, tanto yo Yotuel como yo, tenemos mucha fe, esta es nuestra catedral, esta es nuestra iglesia. Nosotros hemos eh, eh, bautizado aquí a nuestros hijos y para nosotros la Virgen de la Caridad del Cobre es la que nos guía, es la que nos bendice, es también la que nos protege.
4: Yotuel dejó su Grammy en la casa de Cachita, una patrona a la que también pidió ver pronto libre a su patria.
1: Yo creo que este es el propio pueblo quien ha hecho, quien ha hecho esta, este himno. Pero al mismo tiempo necesitamos que, la, que, que el mundo también se, 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 se sienta identificado con lo que está pasando los cubanos.
4: participaron en la misa, enseguida se adueñaron de esta nueva versión de Patria y Vida, que aunque más lenta, lleva implícito el mismo espíritu de libertad que su versión original. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión. Y
1: qué gesto es tan grande de Yotuel y su señora esposa. Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: Pasando ahora a otras noticias, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dijo que los resultados preliminares muestran al Partido Socialista de Nicolás Maduro como el ganador. Según los resultados, el régimen ganó 23 estados y tres estados la oposición. Un testigo dijo a la agencia F de Noticias que varios hombres los empujaron y sacaron de las colas para votar y se reportó que un hombre fue muerto a tiros.
0: El consumo excesivo del alcohol es un problema para unos 20 millones de personas en este país.
1: Pero la pandemia vino a profundizar este problema, especialmente en las mujeres. Eileen Incardet salió a investigar esta dura realidad que muchas ocultan, dice.
5: Un tabú, un secreto que muchas ocultan o una realidad que se niega a sí mismas. Una dependencia que la pandemia vino a profundizar por disparar los niveles de ansiedad e incertidumbre. Somos madres,
3: somos cuidadoras. No se supone que tengamos problemas así. Para mí fue un gran tabú.
5: Tenemos este problema, pero lo tenemos que ocultar porque nosotras nos encargamos de otras personas. Tiffany Yarbrough cayó en las redes del alcohol. Ella no es la única. Gracias.
3: El tabú puede venir de, también del estigma verdad, que pueda haber en la cultura o cómo se criaron y especialmente cuando son funcionales, entonces no, no, no se da cuenta quizás de cuánto de verdad le está afectando el
5: beber. Según un estudio de la Escuela de Salud John Hopkins, el 60% de las 800 mujeres encuestadas admitió beber mucho más, hasta compulsivamente en comparación con antes de la pandemia. Según datos de Nielsen, también, las ventas de alcohol aumentaron 55% a nivel nacional durante los últimos meses
3: preocupantemente también ha aumentado lo que se llama el, el consumo masivo de alcohol o sea mujeres que toman más de cuatro tragos al día o hombres que toman más de cinco tragos al
5: día al igual que creció en 50% la lista de personas que necesitan ahora un trasplante de hígado porque los casos de hepatitis alcohólica también se han disparado antes de la pandemia eran madres trabajaban y tenían sus vidas pero durante la
1: pandemia se convirtieron en más ...madres, esposas, maestras... ...todo el mundo estaba en casa... ...y eso se convirtió en un gran peso... ...y ahora que las personas han regresado al trabajo... ...el consumo de alcohol
5: no ha parado... ...en el caso de Tiffany... ...ella encontró Recovery Unplugged... ...un centro de rehabilitación, de hospedaje... ...y terapias en grupo... ...que con asistencia médica y el uso de la música... ...están teniendo unos resultados sorprendentes... ...pero no todas buscan ayuda... ...porque no se atreven a reconocer... ...que tienen un problema... ¿Pero cómo saber si esas copas diarias son sinónimo de alcoholismo?
3: El alcoholismo se define cuando uno necesita el alcohol para tener un día regular, para poder funcionar en su día. Necesita estar tomando y no puedes parar de tomar. Una vez que uno tiene una dependencia del alcohol, aunque lo puedas controlar,
5: siempre vas a tener ese peligro. Más allá de la pandemia, el alcoholismo en las mujeres puede venir de la mano de otros traumas.
3: Entre las mujeres que tienen problemas de alcoholismo, problemas de que beben demasiado, y de que no pueden parar, el 75% de ellas tienen una historia de o violencia sexual o violencia
5: física. Muchas víctimas de la violencia machista recurren al alcohol como calmante de fácil acceso.
3: Coge el teléfono y llama, ¿verdad? Porque lo, lo mejor que puedes hacer es decir, mira, yo quiero explorar un poquito a ver si esto es un problema para mí. Y ahí pues te damos la ayuda que necesitas.
5: Si piensas que es hora de reconocer que el alcohol está fuera de control en tu vida, tal vez por la pandemia o por otras causas, puedes buscar ayuda. Puedes ir a Recovery Unplugged, Alcohólicos Anónimos, o llamar a la Administración Federal de Servicios de Abusos de Sustancias y Salud Mental. Lo importante es saber que no eres la única. Entra a univision23.com para una lista de lugares donde puedes encontrar ayuda. Desde la sala de redacción les informó Eileen Cardet de Noticias 23. Bienvenidos a la información deportiva. Ayer los Miami Dolphins en la Gran Munizana lograron su cuarta victoria de la temporada y la tercera en forma consecutiva,
1: apoyados en una buena defensa y un tuataco bailó que lució bien. Después de lanzar la intercepción en el primer cuarto, el hawaiano se compuso y tiró par de touchdowns, conduciendo a la ofensiva para poner 24 puntos en la pizarra contra solo 17 que lograron anotar los Jets. Ahora con récord de 4 victorias y siete derrotas y otros seis desafíos por jugar, las cosas podrían cambiar para Miami. Según fuentes cercanas a los Miami Marlins, la gerencia está cerca de cerrar una extensión de contrato con el derecho Hecho Sandy Alcántara por cinco años y más de 55 millones de dólares garantizados. El dominicano se convirtió en el as de la rotación de los peces desde su llegada a Miami, procedente de los Cardenales. Y esta extensión, básicamente obligatoria, demuestra el compromiso de la organización en pos 2022 con expectativas de postemporada. Este es el primer paso. hay que encontrar al menos dos buenos bates para que Sandy logre superar la barrera de las 10 victorias en la temporada. Ernesto Gravelo Deportes 23. Hoy hubo una repartición de comida incluyendo 200 pavos y jamones en Jayalía.
0: Tatiana Irizar estuvo ahí, nos cuenta cómo estuvo y también nos habla de cómo puede participar en más reparticiones esta semana.
7: De lo malo aprendemos y de lo bueno hay que también darle gracias. Para la señora Isabel no ha sido un año fácil. Incluso llegó a pensar que no podría poner un pavo en su mesa en esta cena de acción de gracias. Soy una mujer retirada sola con una
3: niña especial
7: y me viene muy, muy bien que a veces el dinero no alcanza y las cosas han subido demasiado Este lunes el Consejo de Jayalía distribuyó pavos a la comunidad en la Iglesia San Lázaro. Con ese
4: pavo no solo se alimentan sino que entonces van a compartir con la familia. Ese pavo es el comienzo de un evento familiar
7: La inflación se ha visto reflejada en el precio de la libra de pavo. Muchos respiraron tranquilos al salir con lo necesario para su cena Pensábamos reunirnos y, y, y entre el, el grupo pagarlo.
1: Están subiendo los precios y el
2: chequecito de Retiro es el mismo.
7: Eso tradicional evento anual, los Miami Heat distribuyeron un total de 600 pavos junto a Feeding South Florida en Winwood. y Hoy día estamos celebrando 30 años de este evento de Thanksgiving, que lo, que lo hemos hecho todos los años. Es tan
3: importante que el equipo Heat, los campeones, están dando algo de alegría para
7: las familias, sufriendo después de dos años de la, de la pandemia. Feeding South Florida ha ayudado a un millón de personas con necesidades alimentarias desde julio de este año.
1: Comparado con, con este antes de la pandemia, como 50% más de que ayudamos este en 2019
2: En estos tiempos que son muy duros estamos enseñando que nos, este, esta comunidad es diferente que otros, nosotros estamos unidos nosotros nos queremos y, y queremos ayudar a nuestras familias
7: Este martes 23 de noviembre, Univisión Radio distribuirá pavos desde las 9 de la mañana en la estación de servicio Sunshine en Dural, Tatiana Irizar Noticias 23, Univisión.
0: Qué lindo gesto y habrá más reparticiones claro esta sí. semana y
1: esas son buenas noticias